0: Clásicos de espiritualidad, con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, Comenzamos hoy el segundo programa dedicado a la lectura pausada del libro «Introducción a la vida devota» de San Francisco de Sales. El libro consta de cinco partes. En el programa de hoy vamos a leer los capítulos tercero, cuarto y quinto de la primera parte. Ya comentamos en la introducción del día anterior que el autor, San Francisco de Sales, introdujo novedades en el libro que para su tiempo podían incluso llamarse revolucionarias. Para ello es fundamental conocer sus puntos básicos. El primero a considerar. El libro es instructivo. Da una serie de consejos, advertencias para quienes desean alcanzar una vida devota. Dicho con otras palabras, comenzar en su vida un camino de santificación. Ahora consideramos a quién va dirigida la obra. Y aquí encontramos la principal novedad. Hasta ahora los libros de espiritualidad estaban escritos para clérigos o religiosos bajo una perspectiva filosófica o teológica con abundantes citas en latín de manera que su comprensión solo era alcanzable por quienes tenían un alto nivel cultural. En la primera parte de los textos que se van a leer hoy, el autor explica detalladamente a quién va dirigido su mensaje. Seguiremos hablando del tema en próximas ocasiones, dada la importancia, influencia y las consecuencias que esto supone. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales Primera parte Capítulo 3 Que la devoción es conveniente a toda clase de vocaciones y profesiones En la creación manda Dios a las plantas que lleven sus frutos, cada una según su especie. De la misma manera que a los cristianos plantas vivas de la iglesia les manda que produzcan frutos de devoción, cada uno según su condición y estado. De diferente manera han de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda y la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. Dime, Filotea, ¿sería cosa puesta en razón que el obispo quisiera vivir en la soledad como los cartujos? ¿Y si los casados nada quisieran allegar, como los capuchinos, y el artesano estuviese todo el día en la iglesia como los religiosos, y el religioso tratase continuamente con toda clase de personas por el bien del prójimo, como lo hace el obispo? ¿No sería esta devoción ridícula, desordenada e insufrible? Sin embargo, este desorden es demasiado frecuente y el mundo que no discierne o que no quiere discernir entre la devoción y la indiscreción de los que se imaginan ser devotos, murmura y censura la devoción, la cual es enteramente inocente de estos desórdenes. No, Filotea, la devoción nada echa a perder, cuando es verdadera. Al contrario, todo lo perfecciona, y cuando es contraria a la vocación de alguno, es, sin la menor duda, falsa. La abeja, dice Aristóteles, saca su miel de las flores sin dañarlas y las deja frescas y enteras según las encontró. Mas la verdadera devoción todavía hace más porque no sólo no causa perjuicio a vocación ni a negocio alguno, sino antes bien los adorna y embellece. Las piedras preciosas introducidas en la miel se vuelven más relucientes cada una según su propio color. Así también cada uno de nosotros se hace más agradable a Dios en su vocación cuando la acomoda a la devoción. El gobierno de la familia se hace más amoroso, el amor del marido y de la mujer más sincero, el servicio del príncipe más fiel y todas las ocupaciones más suaves y amables. Es un error y aún una herejía querer desterrar la vida devota de las compañías de los soldados, del taller de los obreros, de la corte de los príncipes y del hogar de los casados. Es cierto, Filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y propia de los religiosos no puede ser ejercitada en aquellas vocaciones, pero también lo es que, Además de estas tres clases de devoción, existen muchas otras, muy a propósito para perfeccionar a los que viven en el siglo. Abraham, Isaac, Jacob, David, Job, Tobías, Sara, Rebeca y Judith nos dan en ello testimonio en el Antiguo Testamento. Y en cuanto al nuevo, San José, Lidia y San Crispín fueron perfectamente devotos en sus talleres. La Santa Sana, Marta, Mónica, Aquila, Priscila en sus casas, Cornelio, San Sebastián, San Mauricio entre las armas y Constantino, Santa Elena, San Luis, el bienaventurado Amadeo y San Eduardo en sus reinos. Más aún, ha llegado a acontecer que muchos han perdido la perfección en la soledad con todo y ser tan apta para alcanzarla y otros la han conservado en medio de la multitud que parece ser tan poco favorable. Lot, dice San Gregorio, que fue tan casto en la ciudad, se mancilló en la soledad. Donde quiera que nos encontremos, podemos y debemos aspirar a la perfección. Capítulo 4. De la necesidad de un director para entrar y avanzar en la devoción. Cuando el joven Tobías recibió el encargo de ir a Rajes, dijo, «Yo no sé el camino». «Ve pues», replicó su padre, «y busca algún hombre que te guíe». «Lo mismo te digo yo, mi filotea». «¿Quieres emprender con seguridad el camino de la devoción? Busca un hombre que te guíe y acompañe». «Esta es la advertencia de las advertencias». Por más que busques, dice el devoto Juan de Ávila, jamás encontrarás tan seguramente la voluntad de Dios como por el camino de esta humilde obediencia tan recomendada y practicada por todos los antiguos devotos. La bienaventurada Madre Teresa, al ver que doña Catalina de Cardona hacía grandes penitencias, deseó mucho imitarla en esto, contra el parecer de su confesor, que se lo prohibía y al cual estaba tentada de desobedecer en ese punto. Y Dios le dijo, «Hija mía, tienes un camino recto y seguro. ¿Ves la penitencia que ella hace? Pues bien, yo hago más caso de tu obediencia». Por su parte, gustaba tanto de esta virtud que, además de la obediencia que debía a sus superiores, hizo un voto especial de obedecer a un excelente varón y se obligó a seguir su dirección y guía, de lo que quedó infinitamente consolada. Cosa que, después de ella, han hecho muchas almas buenas, las cuales, para mejorar sujetarse a Dios, han sometido su voluntad a la de sus siervos, lo que Santa Catalina de Siena alaba en gran manera en sus diálogos. La devota princesa Santa Isabel se sujetó con extremada obediencia al doctor Maestro Conrado, y uno de los avisos que el gran San Luis dio a su hijo antes de morir fue este Confiésate con frecuencia Elige un confesor idóneo que pueda enseñarte con seguridad las cosas que te son necesarias. El amigo fiel, dice la Sagrada Escritura, es una excelente protección. El que lo ha encontrado, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel es una medicina de vida y de inmortalidad. Los que temen a Dios la encuentran. Estas divinas palabras se refieren principalmente a la inmortalidad para alcanzar la cual es menester ante todo poseer este amigo fiel que guíe nuestras acciones con sus avisos y consejos y nos guarde por este medio de las asechanzas y engaños del maligno. Este amigo será para nosotros como un tesoro de sabiduría en nuestras aflicciones, tristezas y caídas. Medicamento que aliviará y consolará nuestros corazones en las dolencias del espíritu. Nos librará del mal y procurará nuestro mayor bien, y si alguna vez caemos en enfermedad, impedirá que sea mortal y nos sacará de ella. Mas, ¿Quién encontrará este amigo? Responde el sabio, los que temen a Dios, es decir, los humildes que sienten grandes deseos de avanzar en la vida espiritual. Pues si es para ti cosa de tanta monta o oh filotea, caminar junto a un buen guía durante este santo viaje hacia la devoción, pide a Dios con gran insistencia, que te procure uno según su corazón. Y no dudes, porque, aunque fuere menester enviarte un ángel del cielo, como lo hizo con el joven Tobías, te dará uno bueno y fiel. Ahora bien, este amigo ha de ser siempre para ti un ángel. Es decir, cuando lo hayas encontrado... No lo consideres como un simple hombre, y no confíes en él ni en su saber humano, sino en Dios, el cual te favorecerá y te hablará por medio de este hombre, en cuyo corazón y en cuyos labios pondrá lo que fuere necesario para tu bien. Debes, pues, escucharle como a un ángel que desciende del cielo para conducirte a él. Háblale con el corazón abierto, con toda sinceridad y fidelidad, y manifiéstale claramente lo bueno y lo malo, sin fingimiento ni disimulación, y por este medio él bien será examinado y quedará más asegurado y el mal será remediado y corregido. Te sentirás aliviada y regulada en los consuelos. Ten pues en él una gran confianza y a la vez una santa reverencia, de suerte que la reverencia no disminuya la confianza y la confianza no impida la reverencia. Confía en él con el respeto de una hija para con su padre y respétalo con la confianza de un hijo para con su madre. En una palabra, esta amistad ha de ser fuerte y dulce, toda ella santa, toda sagrada, toda divina, toda espiritual. Y para esto escoge uno entre mil, dice Ávila, y añado yo, entre diez mil, porque son muchos menos de lo que parece los capaces de desempeñar bien este oficio ha de estar lleno de caridad de ciencia de prudencia si le falta una sola de estas tres cualidades es muy grande el peligro pero te lo repito de nuevo pídelo a Dios y una vez lo hayas alcanzado sé constante no busques otros sino camina con sencillez humildad y confianza y tendrás un viaje feliz Capítulo V Que es menester comenzar por la purificación del alma? Las flores, dice el sagrado Esposo, aparecen en nuestra tierra. El tiempo de podar y cortar ha llegado. ¿Qué son las flores de nuestros corazones, oh Filotea, sino los buenos deseos? Ahora bien, en cuanto aparecen, es menester poner la mano a la siega para cortar en nuestra conciencia todas las obras muertas y superfluas. La doncella extranjera, para casarse con un israelita, había de quitarse los vestidos de cautiva, cortarse las uñas y rasurar los cabellos, y el alma que aspira al honor de ser esposa del Hijo de Dios debe despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo, dejando el pecado, cortando de raíz toda clase de estorbos que apartan del amor del Señor. El comienzo de nuestra santidad consiste en purgar los malos humores del pecado. San Pablo quedó enteramente purificado en un instante. Lo mismo le acaeció a Santa Catalina de Génova, a Santa Magdalena, a Santa Pelagia y a algunos otros santos. Pero esta clase de purificación es absolutamente milagrosa y extraordinaria en el orden de la gracia como la resurrección de los muertos lo es en el orden de la naturaleza, por lo que no hemos de pretenderla. La purificación y la curación ordinaria, así de los cuerpos como de las almas, no se hace sino poco a poco, paso a paso, por grados, de adelanto en adelanto, con dificultad y con tiempo. Los ángeles de la escala de Jacob tienen alas, pero no vuelan, sino que suben y bajan ordenadamente de grada en grada. El alma que se remonta del pecado a la devoción es comparada a la aurora, la cual, cuando aparece, no disipa en un instante las tinieblas, sino lentamente. Dice un aforismo, que cuanto menos precipitada es la curación, es tanto más segura. Las enfermedades del corazón, como las del cuerpo, vienen a caballo y al galope, pero se van a pie y al paso. Conviene, pues, oh Filotea, que seas animosa y paciente en esta empresa. ¡Ay, qué pena da ver a ciertas almas que al sentirse todavía sujetas a muchas imperfecciones, después de haberse ejercitado en la devoción, se turban y desalientan y se dejan casi vencer por la tentación de abandonarlo todo y de volver atrás. Mas por el contrario, no es también un peligro para las almas el que, por una tentación opuesta, ¿Lleguen a creer el primer día que ya están purificadas de sus imperfecciones y, teniéndose por perfectas, echen a volar sin alas? Oh, Filotea, es demasiado grande el peligro de caer para desasirte tan pronto de las manos del médico. Ah, no os levantéis antes de que llegue la luz, dice el profeta. Levantaos después de haber descansado. Y él mismo, después de haber practicado este consejo y de haberse lavado y purificado, pide a Dios que le lave y purifique de nuevo. El ejercicio de la purificación del alma no puede ni debe acabarse sino con la vida. No nos turbemos, pues, por nuestras imperfecciones, porque nuestra perfección consiste precisamente en combatirlas y no podremos combatirlas sin verlas ni vencerlas sin encontrarlas nuestra victoria no estriba en no sentirlas sino en no consentir en ellas y no es en manera alguna consentir el sentirse por ellas acosado es muy provechoso para el ejercicio de la humildad que alguna vez seamos heridos en este combate espiritual. Sin embargo, nunca somos vencidos sino cuando perdemos la vida o el valor. Ahora bien, las imperfecciones y los pecados no pueden arrebatarnos la vida espiritual, pues ésta solo se pierde por el pecado grave. Importa, pues, que no nos desalienten. Líbrame, señor, decía David, de la cobardía y del desaliento. Es para nosotros una condición ventajosa en esta guerra saber que siempre seremos vencedores con tal que queramos combatir. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con Introducción a la Vida Devota, o la Filotea, de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es radiomaría.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.